0: E aí, gente? Vocês estão ouvindo o Imposturas Filosóficas, o primeiro Imposturas Filosóficas do semestre. E, aproveitando que estamos começando o semestre, vamos falar já de algumas coisas novas que estão surgindo por aí. A primeira delas, vocês devem ter visto, a capa geral do nosso podcast foi alterada. A gente não só agora tem uma capa específica para cada episódio, mas agora a gente tem uma capa nova que eu acho que reflete um pouco melhor
1: o que esse programa é, né? E não poderia ser nada diferente do que nós dois sentados olhando é, filósofos é e filosofia e a natureza e conversando sobre isso. Uma capa ficou linda, quem não viu tem que ver. Exato, abre
0: aí, dá uma olhada. Lá no site tem ela numa resolução melhor, o Felipe fez com todo carinho, a gente ficou um tempão trabalhando e pensando como poderia ser, então fica o enorme agradecimento a ele pelo trabalho seríssimo, né, de, de, dessa ilustração, ficou lindo, a gente tá empolgado, e isso já me leva a pensar que esse semestre é um semestre especial, é diferente esse semestre, porque a gente completa em outubro 10 anos de razão adequada.
1: 10 anos pensando, lendo, falando... É. Est... Tudo relacionado com filosofia e afins. A gente tá muito empolgado, a gente tá pensando ainda o que, que a gente vai fazer, mas... Pode ter certeza que virão coisas boas por aí. É isso, a gente tá feliz, a gente quer comemorar. A gente, gente tá quer, a gente é quer juntar as pessoas que fizeram parte dessa
0: história, a gente quer falar mais sobre o que é o razão adequado, o que foi e o que será também. Então bora, esse semestre vai ter, vai ter muito disso. E... Mas além das coisas novas, tem também as coisas que já estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Como os cursos, né? Então a gente já tá pronto pra começar o próximo. O próximo curso, e a gente anuncia aqui, vai ter uma aula aberta gratuita, só aparecer, né, vai ter link pro Zoom lá no Instagram, na, né, Nos, em todos os lugares aí, pra vocês entrarem e
1: assistirem uma aula de um curso chamado Nietzsche como psicólogo. A gente continua uh, um pouco nessa pegada de tentar relacionar uh, filosofia e psicologia. A gente faz isso muito aqui e eu acho que isso é um, um, um projeto pessoal bem forte uhum. de tentar entender qual é a relação entre uma coisa e outra. E, e o Nietzsche definitivamente faz essa ligação. Né? Ele mesmo se auto-intitula um grande psicólogo, talvez o primeiro psicólogo. A psicologia não será mais a mesma depois de mim. Então, é isso. A gente quer falar sobre Nietzsche como psicólogo. Vão ser sete aulas. Vai ter aula de abertura na semana que vem. Então, vai ser demais. Tô mega empolgado para começar.
0: Então, é isso. Anota aí. Dia 9 de agosto... Às 19 horas, aí é gratuito, é só chegar, tá bom? Apareçam, vai ser o começo do nosso curso de semestres. A gente já teve uma aula aberta, agora é a primeira aula, de fato, que vai abrir esse curso. Vão ter outros professores e professoras convidadas. Eu vou dar curso mais para o fim do semestre também, então tudo, tudo continua rolando. A gente está super empolgado para variar. E é isso, bora começar esse ano com um programa sobre Foucault. Bora! Esse ano não, esse semestre. Então, né? <risos>
1: Foucault, o que é filosofia? Filosofar, para Foucault, é ser um crítico, um extemporâneo e, enfim, um cético. Seu pensamento é uma maneira de abalar as nossas certezas e, assim, desviar nosso pensamento para novos caminhos. Negar os deuses e corromper a juventude, diria Sócrates. Sócrates. O trabalho do pensamento, já diria Bergson, é abrir um intervalo. E poucos souberam fazer isso tão bem quanto Foucault. Filosofar é o lento trabalho de colocar à prova seus pensamentos, examiná-los e compreender os seus limites. Ao não reagir tão rápido, o pensamento encontra as condições de não dar aquela resposta tão batida e reflexa. Foi desta maneira que a filosofia de Michel Foucault movimentou alguma das ideias mais originais do século XX. Sua matéria-prima sempre foi a surpresa. Ele seguiu caminhos que ninguém havia seguido, andou por trilhas inexploradas. Antes de tudo, é preciso surpreender-se com as próprias ideias. Aí está um critério fundamental. Sendo assim, Ir além dos limites torna-se uma necessidade e correr riscos uma condição. A pergunta, então, é simples. Há quantas maneiras de pensar? Por que será que só conseguimos pensar determinadas coisas em determinados momentos e em determinados lugares? Quais são as verdades inquestionáveis que carregamos sem questionar? Quando o entrevistador pergunta a ele se ainda temos necessidade das questões sem resposta e dos silêncios da filosofia, Foucault responde o seguinte. O que é a filosofia, se não uma maneira de refletir, não exatamente sobre o verdadeiro e o falso, mas sobre a nossa relação com a verdade? Não à toa, essa entrevista foi realizada sob condição de que fosse publicada sem assinatura. Isto é, anonimamente, Foucault queria ver o alcance de suas provocações para além do burburinho que nos anos 70 o seu nome causava por si só. Eis uma preocupação propriamente Foucaultiana. saber ao certo se os questionamentos arrancam os sujeitos de si mesmos e se eles funcionam como uma possibilidade de dessubjetivação. Em outra ocasião posterior, Foucault repete: Meu problema nunca deixou de ser a verdade. Assim como no prefácio ao segundo volume do História da Sexualidade, ele expressa a intenção sempre presente em sua obra de realizar uma história da verdade. Essas afirmações, tomadas assim à primeira vista, são bastante impressionantes e, para dizer o mínimo, desconfortantes. Como assim? Foucault estava preocupado com a verdade, ele ainda acreditava a filosofia, a capacidade de descobrir tais quimeras, desvendar tais mistérios. Antes de tudo, é preciso entender o que é verdade para ele. A verdade, espécie de erro que tem a seu favor o fato de não poder ser refutada, sem dúvida porque a longa cocção da história a tornou inalterável. Foucault nite a genealogia. Para bem entender o projeto de Foucault para sua filosofia e, em seguida, esboçarmos algumas ideias do que é filosofia para ele, precisamos enxergar em Nietzsche a raiz de uma questão, precisamente o projeto genealógico como a história de um erro com nome de verdade. O filósofo olha para a história não em busca de origens e essências, mas à procura das condições de criação daquilo que se toma como verdade. Segundo Foucault, sua pesquisa se dá sobre o dizer verdadeiro e as formas de reflexibilidade. O corpo é a superfície de inscrição dos acontecimentos, sobre ele pulverizam-se as verdades perpetuamente. O que está em jogo não são as verdades enquanto essências, mas a atuação delas enquanto discursos sobre os corpos suas ações enquanto dissolução do Uno em seres chamados homens e práticas de vida. É nesse sentido que Foucault fala em realizar uma história da verdade. Ele quer entrar por entre os jogos de verdadeiro e falso da história, a fim de dizer o que é a atualidade. Olhar para as disputas do passado, sublevar as relações de força, fazer ouvir as vozes silenciadas para então voltar-se mais vivo e ativo para o atual. Entramos então na questão central. Filosofar é trabalhar criticamente com o pensamento sobre o pensamento. Para quê? Para descobrir até onde é possível pensar diferentemente. Modificar o horizonte daquilo que se conhece em vez de legitimar aquilo que já se sabe. Eis o objetivo. Existem momentos na vida onde a questão de saber se se pode pensar diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar e a refletir. Foucault, História da Sexualidade 2. A obra-prima do filósofo é a constatação de sua própria surpresa, não apenas enquanto ignorante, mas fundamentalmente enquanto ser dotado de pensar diferentemente. Essa potência de se diferenciar é o maior investimento do filósofo, que realiza uma hermenêutica de si, exercita-se em pensamento buscando sempre separar-se de si mesmo. E que tarefa está reservada à filosofia? Realizar uma história do pensamento, definir as condições nas quais o ser humano problematiza o que ele é e o mundo no qual ele vive. Durante toda a sua vida, Foucault operou com um conceito de razão múltipla. A racionalidade é um campo complexo de linhas de pensamento irredutíveis. De nada servem as estruturações da razão instituída enquanto tal. Outras formas de racionalidade se criam sem cessar. Daí a necessidade de voltar-se para as ditas verdades, questioná-las, avaliar quais são os seus interesses. A inserção daquilo que se assume como verdadeiro na história nos permite liberar o pensamento daquilo que ele pensa silenciosamente e permitir-lhe pensar diferentemente. Uma pergunta se mostra essencial. A que preço o sujeito pode dizer a verdade sobre si mesmo? Em razão de uma relação de forças que não os privilegiavam e de mais um movimento no tabuleiro do jogo das verdades, o louco, o preso, o doente, o pervertido, o confesso, todos eles pagaram o um preço teórico, econômico e principalmente institucional por terem suas vozes caladas e seus pensamentos silenciados. A filosofia é, então, uma ferramenta que nos permite enxergar em que medida nossa relação com a verdade encarcera, pune, vigia, coage e controla. E o filósofo, segundo Foucault, é apenas um tipo diferente de curioso, que tem no pensamento sua matéria de consumo corrente.
0: isso aí. Acho que já virou uma tradição abrir semestres com a pergunta o que é a filosofia, né? Eu acho que ninguém pergunta mais o que faz do que o filósofo,
1: né? É, eu não vejo programas de engenheiro se perguntando o que é engenharia. É, tipo, essa é a primeira aula do curso.
0: Nunca mais eles vão fazer essa pergunta, Nunca mais. né? O chefe de cozinha, ah, mas o que será que é cozinhar, né?
1: Ninguém se pergunta A gente faz até isso. morrer essa pergunta. Pois e é. a gente adora falar disso.
0: É uma delícia, né? Esse campo da metafilosofia, né? Afinal de contas, o <risos> que, que é isso que a gente faz? É muito bom. E aqui, então, a gente começa esse semestre com essa pergunta dessa vez, da perspectiva Foucaultiana. E você, já logo no começo do texto, já leu três definições, que eu acho que é legal a gente falar. Ah, né? boa. A ideia de um Foucault crítico,
1: de um Foucault extemporâneo e de um Foucault cético, né? Boa, boa, boa. Então, essa eu lembro disso... Tá na aula de abertura do História da Loucura, né? Uhum. Quando, quando teve o, 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 o Curso. Eu lembro dessa definição. Essa definição acho que ela é do Paul Vane, que é um amigo do, do Foucault, né? E ele traz essas três definições ligando a três filosofias mesmo, né? O Foucault crítico é um Foucault ligado a Kant. E aliás ele mesmo admite essa, essa influência kantiana, né? Uhum. Porque Kant faz uma crítica da razão pura, que é esse movimento da razão olhar para ela mesma, né? A crítica da razão pura é a razão avaliando a capacidade da razão. O Foucault se coloca como um crítico, como alguém que avalia também a nossa própria capacidade de pensar, de criar pensamentos e verdades. Então, eu já, já coloca o Foucault dentro dessa tradição. Um Foucault... Extemporâneo. Nietzscheano. Como, né? Como poderia <risos> ser diferente. Sim. O Nietzsche, como... Os primeiros escritos do Nietzsche eram as extemporâneas. E era o Nietzsche fazendo uma crítica ao seu próprio momento. Uhum. Né? O Nietzsche se colocando uhum. como um uhum. extemporâneo. Ele olhando para o seu próprio momento e falando... Tem alguma coisa errada aí. Uhum. Né? Foucault faz exatamente, exatamente a mesma coisa. É. Né? Você pega o vigiar e punir... É... Magnificamente isso. Ele olhando para o seu momento e é. falando... Cara, tem alguma coisa estranha.
0: E se não tivesse o Foucault fazendo isso... Eu diria que o Nietzsche fez melhor do que ninguém. Mas é que o Foucault fez é. isso tão bem... Que aí a gente fala... Bom, tá bom. Tem umas pessoas aí que fazem isso muito tem bem. Tem outras pessoas que
1: fazem <risos> muito bem. É. E o Foucault cético... Eu acho que... É a menos apelativa das três... Mas... Talvez seja a que mais interesse para gente... Uhum. Hoje... Ou para definir essa ideia de, 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 de filosofia para Foucault. Foucault é muito cético. Foucault facilmente se abrigaria embaixo desse guarda-chuva. Porque ele é, se, se você pegar a primeira parte da obra dele, mais ainda, né? Uhum. Da arqueologia do saber, é, do história da loucura. É Foucault olhando para as verdades que estão colocadas, o Palavra e as Coisas também, olhar para as verdades que estão colocadas e se perguntar. Hum, mas será que é isso mesmo? Será uhum. que foi sempre assim? Será que vai ser sempre assim? Né? Então, num, numa, numa distribuição cronológica ou até mesmo espacial, talvez as verdades não sejam tão verdades uhum. quando elas mudam de tempo e de espaço. É muito... É, é de explodir a cabeça quando a gente começa a pensar assim. Com certeza. É esse
0: trabalho de colocar a prova, né? É, o cético... Desde a antiguidade, né, os céticos são essa resistência do pensamento a ele mesmo, né? Porque desde a antiguidade, né, na, na filosofia, e, e, e o, que chamo de, o que a gente chama de filosofia antiga, é o momento onde começaram a documentar melhor do que nunca esses questionamentos, né? E a gente tem documentado as perguntas que a gente continua se fazendo até hoje. Os céticos, eles estavam na posição de uma certa resistência, de um, de um desconfiar de qualquer resposta. E eles têm essa função que depois foi adquirida, foi incorporada na ciência, foi incorporada em todo tipo de pensamento rigoroso. O ceticismo virou uma postura mais do que uma escola. Mas ele nasceu como uma escola de rejeição uh, e de resistência a qualquer resposta muito rápida. E aí o Foucault né, dá a, a, a esse ceticismo uma versão... É, de olhar atento à história, de olhar atento às variações que uma mesma ideia toma é, dentro da, da sua época, né? E eu acho que isso é uma das coisas mais uh, geniais que, que a gente tem no Foucault que é, não é que não existem verdades e aqui a gente começa a entrar nesse ponto, a questão da verdade, porque a questão Foucaultiana é a verdade, ele nunca vai falar que não existem verdades mas ele sempre vai falar que uma verdade se coloca em um discurso e dentro de uma época, ela toma uma determinada forma. Então, não é que... Pelo contrário, existem verdades... E mais do que isso, existem muitas verdades. Existem até mais verdades do que a gente consegue se dar conta... Às vezes, quando a gente está estudando um determinado período. Então, o, o, o Foucault resume muito bem quando ele fala... O meu problema não é dizer o que é a verdade... No sentido de existe ou não verdade uma questão ontológica. Né? Esse não é o problema... O problema é como uma verdade aparece, como uma verdade se coloca, como algo é percebido como verdade, porque independente, às vezes até uma ideia que é considerada falsa num sentido, num regime científico, por exemplo, é tida como verdade, né, o exemplo que eu sempre dou para isso é a da nação eterna, né, o inferno, o inferno é uma ideia verdadeira em um determinado espaço ou em um determinado tempo,
1: é uma verdade, e aí a... A análise E tem coitinho, efeitos, né? a, a grande questão é, tem efeitos, tem efeitos. de verdade. Exato. Né? Quando o cara tá lá no púlpito falando que você vai pro inferno, é real. É Os real. efeitos reais sobre pessoas Exato. reais existem. Ou seja, determinadas ideias são verdadeiras porque são
0: tomadas como verdadeiras por uma condição de critérios dados por diversos uh, sentidos, né? Por diversas questões históricas ou, ou né? Contingências. Uhum. E aí é muito interessante esse Foucault que se pergunta qual é a nossa relação com a verdade isso. e como alterá-la, né? De certa forma, o grande problema a, a daí em diante é como alterar essa relação. Até que ponto o filósofo consegue
1: pensar pra alterar a sua relação com determinados regimes de verdade. Perfeito. Essa, essa ideia da, da, da nação eterna, ela, ela pode parecer fraca, mas ela não é. E eu, eu vou dar um outro exemplo para sustentar isso, que é o seguinte... Ah, mas não existe o inferno. Tá bom, tudo bem. Mas e quando alguém é nomeado rei? Como uhum. é que funciona? Né? Esse cara é o rei. Isso é verdade? Isso é mentira? Não existe é, rei. É, uma boa pergunta. Mas, mas existe, né? Quando alguém pega a faixa presidencial e bota em torno de si mesmo e fala agora eu sou o presidente, porra. Isso, <risos> isso é verdade. Isso, esse cara agora é presidente. Ele vai deixar de ser assim esperamos, depois de um período de quatro anos. <risos> Mas você percebe o que, que é uma verdade? E isso é, isso é, isso é aplicável e pensável até a ciência. É isso que o Foucault tá fazendo. Uhum. Ele coloca no Palavra e as Coisas esse discurso que se molda e se articula passando por certos abalos. Então a biologia passou por isso, a economia passou por isso, uhum. E a gramática passou por isso. O Foucault faz toda essa discussão, dentro do Palavra e as coisas, como a nossa maneira de pensar determinados objetos científicos se modifica. Se modifica, às vezes, radicalmente. Aliás, é. o Foucault, eu acho que ele escreveu. Ele, ele, o, o livro dele, O Palavra das Coisas, ele sai um pouco antes ou um pouco depois das revoluções científicas do Thomas Kuhn. Uhum. Que a ideia é exatamente a mesma. É. As verdades passam por determinadas modificações radicais, Sim. revoluções científicas. São mudanças de paradigma, né? Exato. Mas onde assim. o Foucault é um gênio é no História da Loucura. O História da Loucura tá muito bem colocado isso. A nossa noção de loucura se modificou ao longo do tempo. Uhum. E nada poderia ser mais óbvio do que isso. É muito bem documentado a maneira como os loucos eram vistos, pensados, tratados né como era como como se lidava com a loucura na antiguidade uhum. né na na Grécia uma uma inspiração ou uma maldição divina né uh, uh, na 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 Idade Média os loucos eram expulsos da da da, da cidade colocados num navio né depois eles começaram a ser jogados dentro de confinamentos depois eles começaram a ser tratados pelo médico uhum. percebe como as, a, o deslocamento daquilo que é ser louco vai se modificando. Uhum. E, e, e a gente mesmo, para pra pensar, né? Quando alguém vira e fala, tá tudo bem, tá tudo normal. E aí alguém vira e fala, não, mas aquele cara, é, ele é louco. Uhum. Ele é louco, ele é esquizofrênico. Ou você tá meio mal, tá meio estranho, você vai no psiquiatra o cara fala, é, você é borderline, você uhum. é bipolar. Muda, né? as nossas Então, o que o Foucault tá falando é essa relação... Com a verdade, ela é uma relação mais móvel e plástica do que a gente imagina. Exato.
0: E tudo bem, até aí, né? Então vamos aí, estudar história. Mas a questão não é só estudar história. E aqui eu tenho uma outra questão da filosofia de Foucault, que é... O olhar para essa história, o olhar para o passado, essa genealogia, a gente pode chamar assim... É pra ver, na verdade, que a relação com uma ideia verdadeira nos constitui. É... A gente é subjetivado. Ele não é só um
1: historiador, né? É, é
0: isso. Ele não é, a gente não pode definir. O, o Foucault tinha dificuldade com se chamar de filósofo, ele tinha dificuldade com se chamar de psicólogo também, apesar de ter se formado nisso. E, né, ele não gostava de se nomear, uh, mas definitivamente ele não é um historiador. Ele nunca olha para um discurso de... Né? E ele é bom de olhar o discurso, hein? Ele acha lá, rato de biblioteca, acha lá um discurso do ano X numa ocasião importante lá e pega... Mas o que ele analisa ali, geralmente, são, às vezes, o aparecimento de uma palavra nova naquele regime. O deslocamento de um jeito de dizer uma mesma coisa. E ali, nessa é como se, um, através de um contraste que ele vê naquilo, né? Como se ali surgisse alguma coisa que até então não tinha. Tipo, ah, a partir de um texto tal, começou a surgir essa palavra. Essa palavra não existia. Né? Interno. Ou a palavra é, doença Doença. Né?
1: Essa palavra não existia nesse regime médico, por exemplo. Começou a aparecer aqui, ó com esse cara. Tá vendo? Ó, foi aqui. ó Esse foi o primeiro, foi um documento e aqui apareceu. E a
0: partir daí ele consegue constituir um personagem. Ele leva isso pra uma subjetividade. Ele fala... Junto com isso, começa a surgir um tipo específico de subjetividade que vai ser submetido a esse tipo de mecanismo, a esse dispositivo. Ou seja, está tudo amarrado, né? Tem um olhar para a história, um olhar para uma época, a partir daí uma análise de discurso e um modo de subjetivação que surge, né? Então, a, a filosofia, ela tem, eu vejo muito claramente que ela tem esse trabalho crítico kantiano, a gente poderia dizer assim, que é quase um diagnóstico, é. né? Mas aí o lado, o lado Nietzscheano é o lado do... Então tem outros modos de subjetivação, não é? é? Olha, então quer dizer que dá pra inventar algumas coisas, algumas coisas foram inventadas? Como assim o louco não é o mesmo louco que eu sempre achei que era? Como assim essa ideia não foi sempre assim? Né? A ideia de sucesso vai. Uma ideia de so, né? socialmente Basilar O que, que é uma pessoa bem sucedida Mano, Se a gente olhar na história A gente vai encontrar tantas variações Dessa ideia E aí o Foucault está justamente interessado nisso Num sentido diagnóstico De olhar, olha isso aqui né? Quando ele vai pensar o neoliberalismo Olha essa ideia de sucesso aqui Como empreendedor Que merda <risos> né? Que merda e, e, olhar pra, e aí você olha pela variação dessa ideia E volta lá pra, né, pra um filósofo Qual é a ideia de um filósofo cínico Tem de boa vida, de uma vida bem sucedida Pô, a partir daí talvez eu encontre Alguma coisa nova pra fazer Alguma nova relação com essa verdade né? E isso é incrível
1: se, pro bem-sucedido, pode ser chegar na limusine, talvez pro cínico seja chegar de cueca. É, <risos> bem <risos> diferente, realmente, as concepções de bem boa diferente. vida são estranhas, é, né? É, Tem é. alguma coisa aí bem discrepante. Eu, eu, eu ia dar um outro exemplo, apesar do seu tecido muito bom, que é o, o, o exemplo da, da sexualidade, como, como a é, sexualidade mas... muda e como todo discurso que busca... Entender o que é a, a, a sexualidade procura se pautar por um naturalismo, uhum. né? Você pega um Nossa. conservador, o cara obviamente vai virar e falar: é, porque eu só conheço homem e mulher, não conheço nada além disso. E cara, se, se você pega um, um, um biólogo, ele, 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 um, um biólogo, um médico, sei lá, ele até iria falar: é verdade, tipo, sei lá, tem X e X e tem X e Y. E tem discrepâncias dentro disso de, de, de não ser exatamente assim. Mas não é essa questão. Não é isso que a gente tá Nunca falando. Nunca foi, né? Nunca foi. Quando a gente fala de sexualidade, a gente não tá falando do cromossomo da pessoa. A gente tá falando de algo que é muito maior e uhum. que entra numa relação de... Eu, eu vou colocar assim, que não é exatamente assim que o Foucault diz, mas é de uma relação de pequenos acordos que uhum. vão sendo feitos, né? O rosa, por exemplo, na idade média, era a cor de menino uhum. e o azul era a cor de menina. Pequenos acordos uhum. que vão mudando. Então a, a a questão é, ao invés do pensamento conservador, ou um pensamento mais de, de 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 essências, de transcendências, que diz eu só conheço homem e mulher, o que o Foucault diz é as verdades elas não estão pautadas numa correspondência Há uma verdade maior e eterna. Uhum. Não é isso. A verdade é essa espécie de, de pequenas amarrações. A gente, a gente costuma pensar a verdade como algo fundamental. Uhum. E aí você pensa um prédio. E aí você fala, porra, põe um alicerce forte aí pro prédio não cair. Uhum. Mas sabe, sabe aqueles acampamentos onde você amarra a, a, a casa em torno de quatro árvores? Uhum. Ela não tem um fundamento. Você uhum. usa... Corda pra amarrar no, 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 no acampamento pra não ficar em contato no chão. É mais que tem uma bicho. rede
0: do que isso, uma raiz.
1: Isso. E aí você vai amarrando as coisas e se sustenta. Se sustenta. Mas é por causa dessas, desses múltiplos nós que você dá das uhum. verdades se sustentarem. O Foucault tá dizendo isso. Os nós vão sendo feitos e desfeitos tão lentamente que a gente não vai vendo as é. mudanças ocorrendo ao longo do tempo. Uhum. O louco era alguém inspirado pelas divindades que dizia verdades. E agora o louco é alguém perigoso que tá preso. Uhum. Que como? Como isso foi acontecendo, né? Mas uhum. acontece. Acontece, completamente.
0: E o exemplo que você trouxe da sexualidade... Talvez seja hoje pra gente o que esteja mais evidente. Porque a gente vive uma virada sobre o pensamento da teoria da sexualidade da, dos estudos de gênero né? a gente vive uma, uma explosão das possibilidades de se vivenciar a sexualidade ou até a sua identificação com, né, de gênero uh, e até uma explosão até no sentido de autores como Monique Wittig ou Preciado falando de abandonar esse sistema de sexo gênero né? hum. então a gente vive uh, hoje algo que o Foucault Chegou a fazer com outras coisas, com a, com a loucura e ele começou a fazer é, com a sexualidade é. também. Então hoje a gente tá colhendo, inclusive o pessoal que, que dos estudos de, de sexo e gênero, colocam em Foucault uma dos grandes iniciadores, né? Costumam falar que a Tereza de Lauretis foi a primeira a organizar isso como um campo de estudo apoiado em Foucault, apoia, inspirada pela, pelos estudos de Foucault, ou seja... Tem um campo de estudos que se abriu para pensar qual é o deslocamento discursivo acerca do que é ser um homem, principalmente do que é ser uma mulher, né? Uhum. Passando pelo movimento feminista, passando pela, pelo existencialismo da Simone de Beauvoir.
1: É, o né? homem não ia, não ia querer se questionar, ele tava <risos> lá de boas.
0: Pois é, então a pergunta <risos> o que é ser uma mulher, ela teve uma grande importância ao longo do século XX uhum. e levou há um, né, há uma desconstrução mesmo do uhum. que a gente costuma entender ou costumava entender como sendo sexo e gênero, né? Inclusive hoje dissociando as coisas, mas ao mesmo tempo encontrando aí as suas relações. Então, a partir da percepção de que um determinado modo de, né, de viver mesmo, um modo uhum. de, de compreender-se,
1: um enxergar-se, né, um ver-se. Um, e, e é muito louco, é, é um, um determinado modo de abrir-se, uhum. um determinado modo de se entender-se né, para dentro uhum. e um determinado modo dessa relação. É, né? é exato. Essas três coisas.
0: Tem todos esses, esses movimentos acontecendo e eu acho que Foucault, né Nietzsche fez isso... Sartre fez isso, Beauvoir fez isso, Foucault fez isso muito bem. Como uma determinada, um determinado modo de ser é, é delimitado pelas relações constitutivas que dependem de diversos regimes. Regimes históricos, culturais, né? E uma relação que forma como a gente, como na analogia que você trouxe, como uma espécie de rede, né? É. E talvez aí o que seja mais impressionante é que, a nossa percepção sobre o que a gente pode ser muda de acordo com a nossa capacidade de enxergar essa variação, não é? É, é uma, pra me estender um pouco, é até uma reflexão que cada vez eu tenho, tenho feito mais, que é por que, que determinadas práticas, por exemplo, sexuais, incomodam tanto os conservadores? Hum, essa é uma pergunta muito boa... E a gente já até fez aqui nesse podcast... Provavelmente com um preciado... Mas por que, que uma pessoa que tem uma sexualidade não normativa... Ou dissidente, como queiram... Por que ela incomoda tanto? E a resposta é muito óbvia... A sexualidade não é minha... Ou não é do outro, é de todos... Quando alguém faz alguma coisa com o corpo... Faz com o seu também. <risos> Não é isso? Quando alguém faz qualquer coisa... Quando você vê, né? Num exemplo caricato, você vê alguém fazendo malabarismo, você pensa, olha, eu queria fazer isso também. Isso é legal. Da hora fazer malabarismo. Quando alguém vivencia a sua sexualidade, as suas relações de uma forma diferente, você potencialmente pensa, caramba, eu posso isso também, então? Então, esse, esse arranjo das coisas permite isso? E aí, o Foucault, ele... Ele não está nem satisfeito só com o que atualmente as coisas já apresentam. Vamos olhar para a história, vamos olhar para esse, esses documentos que a gente tem de milhares de anos de práticas diferentes. Uhum. E a gente vai encontrar muito mais do que o que a gente é. E mais, a gente vai encontrar o que faz a gente ser. né? Então, tudo, tudo né, que foi uhum. o, o, o que você acabou de trazer, né? tem uma relação do, do, da Constituição... Do que faz ser, mas tem uma relação do aberto, tem uma relação do, do o que pode ser também, né? Uhum. Então é, é realmente muito rico esse estudo.
1: Eu, eu acho muito legal que essa argumentação, ela, ela funciona, assim, inúmeras vezes, né? Você pega, pega a questão da sexualidade, sempre alguém apela pro passado e manda um... É, porque os gregos faziam isso. E tipo... É, é um jeito de argumentar. É, é tipo, um velho, jeito. Sei lá. Uhum. Se os gregos faziam, talvez eu possa fazer. Acho que não tem problema. <risos> se, ou, ou pode ser alguma coisa do tipo... É, porque no outro lado do mundo eles fazem isso. As tribos indígenas, não sei onde, fazem isso. Você fica tipo... Ah, então tá. Então acho que... Eu, porra, tribos indígenas fazem. Acho é. que os chineses estão fazendo. Acho que eu posso fazer também. Eu acho que sim. Ou, no futuro, acho que isso vai ser normal. E você fala... Pô, se assim, no futuro vai ser normal, acho que ah. eu já vou começar ah. agora. Então, eu sou o vai, não, eu não vou, eu vou ficar esperando. O, o que eu quero dizer é, é um pensamento uhum. que abre para uma multiplicidade. Uhum. Porque quando, o, 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 eu, eu acho que esse pensamento, ele, ele, ele quebra muito. A, a gente costuma falar nessa, nessa dicotomia com uma, com uma transcendência, né? A gente fala de um pensamento imanente, a gente costuma normalmente argumentar nessa, nessa oposição com um pensamento transcendente do tipo existe, eu sempre penso nos 10 mandamentos, hum. existe alguém hum. muito poderoso além, não sei onde está que disse como a gente deveria se portar, ele deu esses dez mandamentos pra gente, o Moisés foi lá com, com o tablet dele, escreveu tudo no, 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 nas tábuas, ele voltou e falou galera, porra, fudeu porque é isso, não, não, não pode ser de outro jeito essa maneira de, de, de pensar é uma maneira onde a gente precisa estar tá sempre se, se pautando e se portando em relação a alguma outra coisa uhum. e respondendo a essa outra coisa. Você vai uhum. morrer, Deus vai olhar pra você e falar, e aí, você cobiçou a mulher do próximo? E você vai falar, porra, Deus, teve aquela vez que eu muito cobicei a mulher ou o homem do, do próximo. Sim. E ele vai falar, puta, então fudeu, porque olha aqui, eu, eu tinha te falado que não podia, eu vou ter que te jogar no inferno. Esse, essa, essa, esse pautar-se por alguma coisa exterior é essa ideia de verdade como uma, algo inquestionável e uhum. transcendente. Uhum. O que o Foucault está dizendo é exatamente o contrário. E o Foucault não foi o primeiro a dizer isso. Quando a gente começa a pautar a filosofia dentro de uma concepção de história... Né? Kant já começou a fazer esse movimento, Hegel fez esse uhum. movimento... Schopenhauer, um imbecil, não fez esse movimento. Deveria ter feito. Uhum. Foi muito vacilão, mas Nietzsche <risos> veio logo depois dele e fez esse movimento. Uhum. A gente já começa a ver o quanto essas verdades, elas estão... Elas são muito mais frágeis do que a gente imagina. Sim. Elas são muito mais frágeis porque elas foram diferentes no passado, porque elas são diferentes. Ali na esquina, você uhum. vê o, o fazendo diferente. E elas são... Uh, 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 elas podem ser diferentes no futuro. Então abre esse pensamento para uma multiplicidade. E isso é muito bonito, porque não é caos absoluto, né? É relativismo absoluto. É só a possibilidade de dizer, pode ser diferente. Uhum. Já foi diferente. Uhum. Isso é muito bom.
0: Totalmente. E nesse ponto, é dar voz a uma revolta que, que o Foucault, acho que é um dos representantes de um certo descontentamento com a situação das coisas, é. né? Tem filósofos mais otimistas com relação ao estado das coisas e tem filósofos mais críticos. Uhum. Foucault estava lá para denunciar muita coisa, tava lá para mostrar como determinadas verdades se constituíram e acabaram legitimando violências enormes, é. né? Quando ele fala tanto do louco, quanto do preso, ele não está também fazendo, né, um discurso apocalíptico do que, ah, como somos horríveis, um juízo no sentido, né, de, culpa, de culpar em alguém, mas ele tá falando, olha, tá vendo, a gente constituiu essa ideia por esses mecanismos uhum. e agora a gente continua operando isso irrefletidamente, sabendo que pode ser de outras maneiras. Uhum. Então, tem, uma, tem em Foucault um pensamento militante, um pensamento de denúncia, de algumas, de algumas coisas também, né? Que eu acho muito, muito importante. Acho muito importante para ho hoje também, né? Porque a gente legitima, né? Se as verdades são muito fracas, a gente tá legitimando práticas absurdas, às vezes. Práticas irracionais em, ideia, em ideias que a gente considera verdadeiras, mas que não são, né? Uh, e aqui, talvez, o melhor exemplo seja o capitalismo mesmo. A gente continua produzindo tudo num nível infinito quando a gente sabe que os recursos não são infinitos, né? Então, a gente tem uma contradição de termos em que a gente considera, na verdade, que a, a ideia de consumo e de produção, ela se sustenta por si própria como uma verdade. Ela se sustenta por, por si própria como algo, como um axioma, né? A gente já tratou disso também em outros programas, que é... Não se questiona a respeito da possibilidade de talvez consumir menos, de talvez produzir menos, que tal?
1: Decrescimento. Pois é. é,
0: e aí a gente olha pra, vai, se a gente olhar atentamente, a gente vai ver que a verdade de uma economia boa não é a de uma economia que, que tem mais consumo e mais produção. A gente pode ter outras ideias verdadeiras e interessantes em outras épocas, e que não necessariamente a gente precisa se pautar por essas ideias para continuar fazendo a mesma coisa que a gente já faz. A gente pode buscar essas outras pra poder mudar a nossa relação com a economia, por exemplo. Pra dar um exemplo só.
1: E é nesse ponto que o Foucault não é um historiador. É. Porque ele, não tá, ele não, não, não tá trazendo curiosidades do, do, do passado, né? Hum. E, 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 e o Foucault também, ele, ele, não, sabe, ele não é um, um tópico, um idealista. Ele não tá dizendo, ah, eu sei para onde a gente tem que ir. Vamos se pautar por essas ideias. Quem sabe um dia a gente chega nesse lugar. Quem sabe um dia isso acontece. A função dele... E aí a gente volta pro, pro, pro começo do, do, do podcast, que é... Ele é um cético. Ele é um extemporâneo. E ele é um crítico. Ele tá fazendo uma crítica uhum. do presente. Ele tá olhando pro presente. O crítico... Pensa que o Foucault... Tá, ele tá recebendo várias moedas, várias, várias pedras preciosas. E ele tá com uma lente. E ele fica vendo essas pedras e falando não, isso aqui não, não é diamante não isso aqui é bijuteria, não presta uhum. pra nada Olha, ah não, isso aqui não é ouro não isso aqui é mentira, isso aqui tá misturado com uma outra coisa, não presta uhum. pra nada ele tá olhando várias coisas e essas várias coisas ele vai dizendo, pô, isso é legal Isso é legal. ah não, isso aqui não, 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 não presta não, isso aqui todo mundo tava valorizando até semana passada agora já não estão uhum. não, não mais valorizando então não é, não é uma questão de um saudosismo de olhar para o passado, o passado que era bom. Não é uma questão de justificar o presente, dizer assim que tem que ser e foda-se. E não é uma questão de ter um idealismo, de um progresso de não, está melhorando, gente. A gente chega lá, vamos lá. Não, é um olhar crítico geral. Ver várias práticas, né, tanto que o Foucault se debruça sobre o capitalismo, se debruça sobre a questão disciplinar, se debruça sobre a sexualidade. Vai lá para os antigos, sempre procurando peças que podem ser interessantes, que podem ser acopladas ou que coisas que precisam realmente ser ser colocadas de lado, né? Exato. Você falou que o Foucault não é um historiador, né? Ele não é, ele não traz
0: uh, uma, né, curiosidades Pra gente saber meramente como é uma. como foi uma determinada época. Ele não é um historiador também que tá disposto a descrever um grande movimento, né? Pra descrever alguma coisa, pra tentar entender quais causas que geraram um movimento histórico muito grande. Né? Não
1: é um movimento linear, bonitinho, não. né? Não é isso que ele tá trazendo. Não é. O jeito dele de fazer história
0: é o de se perguntar. Quais são as condições que tornaram uma ideia pensável? E... Essa pergunta nossa, é, é muito é tão, boa. Nossa, é tão foda isso. É, essa pergunta é muito boa. Porque até então ninguém tinha pensado nisso, né? Agora isso apareceu. Tá, por que isso apareceu aqui, agora? Quais foram as contingências que determinaram o aparecimento desse discurso? E aí, esse é o tipo de história que o, que o Foucault tá interessado, né? E é realmente, aí sim a, a gente ganha na filosofia, né? Pro lado da filosofia, um interesse muito grande. Que é, por exemplo, vou dar um exemplo que é clássico da historiografia é, filosófica, que é a ideia de um filósofo que pensa para viver melhor surgiu a partir de, de mudanças políticas que ocorreram na Grécia Antiga. Quando Atenas perde a guerra do Peloponneso e então ela, né, os movimentos bulilares é dominado e a sua cultura é submetida à cultura dos macedônios, o, o filósofo perde o espaço do pensamento da hegemonia, ele tem que, ele desloca. E aí surge uma ideia, e ela não surge em quatro, cinco escolas diferentes por acaso. Começa a surgir um pensamento de, nossa, se para que dá para viver bem aqui no meu canto mesmo, né? Como é mesmo que, que, que a gente pode viver bem, apesar de tudo isso, né? Surgem as condições para se pensar uma filosofia como prática, ética, muito mais do que como especulação e, e, e conhecimento, né? O Foucault faz isso no nível do detalhe. Né? Isso que eu falei que a gente consegue colocar num manual de filosofia Porque é algo realmente que, de, que a maior parte dos historiadores concordam o Foucault faz no nível do detalhe. Ele pega o discurso de um diretor da primeira prisão na França e num discurso. Então ele não olha para um movimento histórico enorme. Isso, isso vai ser algo que vai ser relevante, ok? Mas ele quer encontrar esse movimento acontecendo em um punhado de linhas, em uma carta que alguém mandou. E, e aí ele vê um deslocamento e aí ele aponta: Ó, oh, tá aqui, ó. Isso se tornou possível. Né? Tornou-se possível em falar de delinquência. Essa ideia não existia. Não existia. O delinquente surgiu esse personagem aqui. Né? Isso ele faz como ninguém. O Foucault.
1: E um, um, um problema dessa história como progresso é que ela abafa muitas vozes. Uhum. E isso, o isso agora. Foucault não permite. Né? <risos> isso o Foucault não permite. Então a gente costuma ver. Até o pensamento dialético, ele pode ser muito reducionista, Sim. né? Uh, uh, mesmo que ele coloque uma tese e uma antítese, essa antítese de alguma maneira ela é incorporada nesse movimento que vai acontecendo, né? Deixa, então... eu,
0: deixa eu dar um exemplo aqui que eu não posso perder, que é a, o movimento feminista, quando surge nos anos, principalmente na, na, na segunda onda, nos anos 70, vai criticar Marx. É, porque então... Marx não fala das mulheres e as mulheres não são uma classe. Só existe a classe dos burgueses e a classe do proletário. Tá, e as mulheres? As mulheres são, que nem diz o Aristóteles, são os escravos dos escravos, né? As mulheres... Pff. Então, né? Percebe como a dialética às vezes reduz demais pra, pra conseguir organizar as suas oposições, né? Então, Foucault também não
1: vai por esse caminho. Exato! Aliás, altas discussões Foucault, Hegel e Marx, né? É... Porque ele treta com, com bastante com essa galera. E é nesse sentido, assim, é, é, é pensar... E nesse ponto Foucault é muito Nietzscheano... É pensar que não é nem uno e nem duo. Uhum. É, múltiplo. é múltiplo. É o tempo todo, múltiplas forças por todos os lugares, fazendo inúmeras coisas a todos os momentos. Ah, mas isso é muito caótico. É, por isso que dá trabalho. Uhum. Por isso que pensar essas coisas é muito difícil. Por isso que encontrar os recortes dessas coisas, às vezes é artificial, às vezes é trabalhoso, às vezes não é preciso o bastante. Mas necessário. Então, essas múltiplas vozes se colocando mostram que existem inúmeras maneiras de viver. E não é que essas inúmeras maneiras de viver vão se pacificar e dar uhum. a mão e <risos> encontrar um lugar bonzinho para todas elas cantarem músicas. Elas vão tretar é... e vão tretar muito porque elas têm concepções diferentes do que é uma boa vida, do que é a verdade, do que tem que se fazer de dia, do que tem que se fazer de noite, do que tem que fazer... Elas têm ideias diferentes uhum. e essas ideias diferentes elas vão estar em luta. E aí uma ideia vai ficar adormecida por 500 anos e depois vai voltar. Porque surgirão condições históricas para que essas ideias possam voltar. Então a, a, a pretensão Foucaultiana é puxar isso, puxar essas ideias. E fazer com que elas se dê força para que elas possam debater realmente ao invés de uma passar a vida inteira submetida a uma, a uma outra verdade, né?
0: Exato. Quando a gente é capaz de perceber que o discurso hegemônico não é nada mais do que aquele que obteve mais força por conta das contingências uhum. que o colocaram ali, a gente já ganha um pouquinho dessa, né? Já rouba um pouquinho dessa força, né? Quando a gente, por exemplo, a gente acabou de dar o exemplo do, do, do movimento feminista, né? Quando a gente vê que um determinado discurso se constitui levando em consideração apenas os homens, a gente já está roub... tá questionando isso, a gente já está pronto para falar, bom, esse discurso é meio capenga, está faltando alguma coisa nele. E é óbvio, né? É óbvio. E é óbvio que está faltando. Então, perceber isso já é um passo na direção de, faz... de dar voz a determinadas maneiras de pensar que não tinham voz. Então, o Foucault também é esse filósofo que das vozes silenciadas. É, é esse filósofo que vai encontrar no discurso hegemônico, porque quem, quem tem a palavra... Hoje a gente tem uma, né, uma plurificação dos discursos, mas até então se encontra carta, texto, muito mais do... Né, do policial, do, né, do carcerário é, do padre né, é o padre contando aquilo que lhe foi confessado bom seria se a gente tivesse a, 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 o que o, o confessador escreveu, a gente não tem é. então o Foucault encontrava no hiato do que estava sendo dito a possibilidade de olhar para aquele que não teve a oportunidade de falar e aí a partir daí purificar como você falou a, as possibilidades as possibilidades é, não deixar nem ficar nessa oposição, né? Nessa oposição entre o dominado e o dominador. Mas olhar que no discurso daquele que domina, há uma espécie de bre né? brechas por todos os campos, assim, né? Por todos os cantos a gente vai andando e vai encontrando ali possibilidades de, de, que foram suprimidas, né?
1: para dar um exemplo muito simplório, se você entra numa sala de professores... De, de uma escola, você pode encontrar um professor reclamando que determinado aluno é um vagabundo, sei uhum. lá, ou que determinado aluno tem TDAH, ele precisa tomar remédio, porque ele não consegue se concentrar na sala de aula. E isso é uma verdade, entre aspas, né, no, no sentido que a gente está usando, isso é uma verdade de um determinado momento de compreender um determinado tempo. o um professor vê o aluno levantando, fala, esse aluno é um moleque, não fica sentado, precisa tomar remédio, TDAH. Só que como é que o, 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 o movimento do, do, do Foucault é ampliar isso? Porque ele olha um relatório desse, um Foucault daqui né 500 anos, olha um relatório desse de um professor hoje e vai tentar entender... Quantas horas esse aluno precisa ficar sentado na cadeira? Quais são as condições que esse aluno tem em uhum. casa? Né? O que, que é que ele, que ele se interessa realmente por fazer ou não? Porque o, o professor está lá falando de vestibular e o aluno quer, ser lá, fazer alguma outra coisa. Então, todo esse movimento, ele é relativizado não no sentido de dizer esse professor é um idiota, ele está errado, não existe TDAH. No sentido de dizer... Olha como, como foram amarradas as coisas para que esta situação acontecesse neste momento e gerasse esse relatório, uhum. né? essa anotação do professor na agenda deste aluno. E aí, a partir daí, a, o Foucault, quando, é, quando a gente vai mais para a fase final do, 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 do pensamento dele, né? no, no, no cuidado de si, o Foucault começa a relativizar isso no sentido de pensar outros modos de vida, será que são possíveis? Uhum. Né? O pensamento dele não é um pensamento só de descrição, é pensar outros modos de vida são possíveis. Essa, essa é a ideia, uhum. né?
0: É, a gente é um produto de determinados discursos que se colocam como verdadeiros. Ninguém... E a gente pode se
1: submeter a eles completamente. completamente. A gente, na maior acontece, parte do tempo, acontece. é isso,
0: né? Eu não sou homem ou fulano não é heterossexual ou tal pessoa não é um engenheiro ou né? qualquer campo de definição ou seja, de subjetivação não é feito sem esse processo porque as condições para se dizer determinadas coisas mudam e aí, é isso, perceber isso, perceber isso é saber que quando a gente diz que é A, B ou C a gente está se inscrevendo em, um, em determinados regimes de discurso que estão aí, que estão circulando aí né? É, e aí, cabe uh, uma tentativa quase estratégica de se posicionar. A partir daí, o Foucault vê uh, a possibilidade de combate no próprio campo do discurso, no próprio campo do colocar-se, como colocar-se. Por isso, a dificuldade dele em dizer que era filósofo, em dizer que era gay, em dizer qualquer coisa sobre si. É. Porque tem aí uma questão, tem aí uma questão. Tem uma questão estratégica. Porque é justamente nesse campo em que eu sou construído ou que eu me construo, né? Então, talvez, a é. gente precise nos atentar a esse mecanismo, a essa maneira de, de encontrar quais são os campos discursivos que nos constituem e como a gente toma parte deles. Quais interessam, quais não interessam, que lugares eu, eu, eu me aproprio deles, que lugares eu não me aproprio deles, né? Então, uh, tudo isso são são problemas da, da filosofia de Foucault, né? Mas para puxar uma conclusão, já que a gente está aqui falando livremente de todas as fases do Foucault ao mesmo <risos> tempo, <risos> eu vou falar uma das coisas que nesse texto que a gente leu no começo trouxe e que talvez me, me, me afete melhor, assim, que seja mais legal. Que é a ideia de que o que o filósofo busca é as condições da, em que ele constata a própria surpresa.
1: É... Eu,
0: é, 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 é clichê quase dizer que o filósofo é um curioso, é verdade, né? Talvez seja um grande clichê. Não, o filósofo faz perguntas que só as crianças fariam, né? É um uhum. clichê da filosofia, eu acho um clichê muito bonito, na verdade. Uhum. Uh, eu adoro essas páginas de Instagram que, que, que documentam as perguntas que as crianças fazem. <risos> eu acho que elas são uh, extremamente Foucaultianas nesse ponto, né? Quer é perguntar acerca de algo que todo mundo considera óbvio o porquê daquilo, né? Que é. que aparentemente parece desnecessário, mas só se tornou desnecessário a partir do momento em que a gente acredita que as coisas são realmente como são. Que a gente acredita que elas não podem ser outras coisas, uhum. né? Então, esse processo de curiosidade acerca das coisas é um processo de abrir as coisas nelas mesmas, né? É um processo de questionar o que elas podem ser. E aí o filósofo acho que uhum. eu, ele não tem um objetivo mais interessante do que o de se surpreender. O de olhar pra um de, uma determinado objeto e pensar, olha, não é que pode isso também? Não é que isso já uhum. foi aquilo?
1: Uhum. E não é
0: que se eu viro esse objeto desse jeito, ele não pode ser outra coisa?
1: Uhum.
0: E cara, a gente se surpreende. <risos> quando a gente começa a estudar as coisas, quando a gente começa a olhar pro que, né, para né, uma tribo indígena que tem oito gêneros, você fala caramba, oito, como é que vocês fazem isso, <risos> sabe? Eu não sei, vamos, deixa eu entender, porque eu tô, eu tô meio confuso e, e, e é isso né essa surpresa que acompanha não é uma surpresa que deixa a gente ah, perplexo assim, e a gente não consegue fazer nada pelo contrário, é essa surpresa que move a gente a pensar mais, a ser mais, a fazer mais a conseguir uh, né, efetuar mais as nossas possibilidades, as nossas capacidades, né?
1: Sabe que você fala da, das crianças e, e, e eu pensei uma coisa completamente diferente. Que é barra de busca do Google, <risos> né? É, as tecnologias Sim. têm muitos problemas, mas tem muitas coisas legais também. Você vê aquelas pesquisas de coisas que são pesquisadas <risos> no Google, né? Estatísticas e, ah. e, e até quando você digita... É, sei lá. O autocompletar. Né? É, o autocompletar, <risos> né? É, e, e, e eu fico pensando, o quanto as pessoas. Eu fiz isso. Então eu fico pensando, o quanto as pessoas ficam pesquisando coisas uhum. bizarras, sabe? A barra do Google você digita qualquer porra. E aparece <risos> respostas, qualquer coisa que Sim. você digitar. Então é, 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 essa, essa curiosidade do, 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 do filósofo ela é uma curiosidade que todo mundo tem. Todo mundo tem essa curiosidade que é uma curiosidade filosófica. Uhum. Quer saber o que tem por trás das coisas, como as coisas surgiram, como elas podem ser diferentes... Como elas são transformadas em outras coisas, como elas podem se relacionar com a gente... E é, é, é óbvio que isso está muito relacionado com sexualidade... Mas é óbvio que isso está muito relacionado com tudo, uhum, né? A gente pesquisa tudo. jeitos diferentes de fazer um bolo de laranja, sabe? <risos> e não é que a gente vai transar com o um bolo de laranja, é porque a gente quer comer um bolo diferente. Uhum, uhum. Então, é, é, essa curiosidade, ela é uma curiosidade muito... Isso nos torna humanos, isso nos torna filósofos. Essa curiosidade de saber como as coisas podem ser diferentes ou como as coisas eram diferentes. E as crianças fazem isso lindamente, porque elas estão menos sedimentadas, talvez. Mas uhum. a barra de pesquisa do seu navegador é. sabe que você <risos> também faz isso. Sabe, sabe, sabe. Fiz aqui um trabalho
0: de campo enquanto você estava falando, porque eu achei a ideia genial. E eu acho que vocês já fizeram também. Mas eu abri aqui o Google e digitei só, é certo fazer? Vamos ler as respostas e vamos ver. Então, o que, que, que essa pergunta leva a gente a pensar? Primeiro, é certo fazer fogueira santa? Depois, é certo fazer o sinal da cruz? É certo fazer amarração amorosa? Não sei. É certo fazer tatuagem? É certo fazer academia todo dia? É certo fazer abdominal todos os dias? É certo fazer promessas a Deus? É certo fazer justiça com as próprias mãos? Nossa, é certo fazer eutanásia em casa? Não, em cães, desculpa, em cães. Em cães. É certo. São perguntas, cara, são dilemas éticos, às vezes, como essa dos cães. São perguntas da... religiosas. Toda, toda uma série de dúvidas que... E, e, de novo, né? É o Google que tá dando as condições do que é tornado pensável, né? Nesse caso, né? A resposta não, pass... não poderia passar por, por esse, né? esse aparato. Não poderia deixar de passar por esse aparato, né? Mas a questão é... A gente pergunta se a gente tá fazendo as coisas. E, e independente da resposta, a real é que a gente recebe a resposta. A gente
1: perguntava pro padre, perguntava é. pra mãe, perguntava pro Google. A gente recebe respostas. Ou pensava, ou abria um livro de filosofia, ou conversava com as pessoas. E
0: talvez a gente seja esse tipo diferente de curioso, porque a gente quer ter mais de uma resposta. A gente é, quer ter várias respostas, exatamente. né? Exatamente. A gente não quer correr o risco de que alguém responda algo pra gente e a gente passe a vida inteira com uma ideia muito pequena. Com uma, uma verdadezinha que se sustenta num piscar de olhos e de repente a gente perdeu um monte de coisa legal por trás dela. E aí é por isso que a gente fica meio... Será mesmo? Será? Eu, eu vou ver. Eu vou ver melhor. Eu vou, eu vou perguntar pra outra pessoa. Antes de ter tanta certeza assim,
1: a gente não quer uma resposta de sim ou não. Não, né? a gente quer uma resposta que abra mais caminhos. É isso. A é é filosofia um tipo... faz isso, Foucault faz isso.
0: Muito bem, muito bem, como poucos. Demorou, gente? Primeiro programa? Muito feliz de estar de volta. Muito.
1: E até a próxima.
0: É isso, gente. Boa semana, a gente se vê sexta que vem. Um abraço.
1: Abraço. Semibreves, edição de podcast.